0: Kabarett Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere
1: Kleinkunst.
2: Heute haben wir einen Gast hier im Haus, das ist der Stefan Benz. Viele kennen ihn aus der Kulturredaktion vom Darmstädter Echo. Und er schwätzt und schreibt über Theater und Film. Und ist, glaube ich, einer von den zentralen Kritiker hier im Bereich Darmstadt. Ich kriege noch immer mit, ich lese und wir haben uns das öfter schon mal getroffen bei verschiedenen Anlässen, haben auch etwas kontroverse Diskussionen geführt, kann ich mich noch erinnern. Aber das, das bringt der Beruf mit sich. Das ist halt so, das gehört dazu, das macht gar nichts. Er ja, selbst, vielleicht noch mal ganz kurz, ist seit über 30
1: Jahren beim Eschern, ne? 27 komme ich jetzt gerade drauf. Echt? Und noch knapp unter. Also ich glaube, ich muss selber nachrechnen, 1994 bin ich Volontär geworden. Schreiben tue ich seit Mitte der 80er fürs Echo.
2: Na gut, das ist ja schon immer ein gewisser Zeitraum. Ne? Da gehen manche Leute schon in Rente, dann anschließen das aber Arbeit. nicht langsam, ja. <lacht> dann kam der Moment, da hast du angefangen, dir zu überlegen, Bücher zu schreiben. Das war 2016, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja. Und da hast du dir eine Trilogie, Krimi, drei Stück, satirisch, politisch oder wie auch immer. Die Ausgedachten hast du angefangen. Die erste Veröffentlichung war auch 16, glaube ich, ne? Genau. 16 kam Theater Durst. Genau, gesagt. Theater Durst, und dann gab es die
1: Theaterwut und Theaterherz Herz ist das dritte. Genau, weil bei 16 habe ich es geschrieben. Ich glaube, rausgekommen ist es, ist es später. Also ich habe, äh, die Pandemie bringt einen ja ein bisschen durcheinander. Äh, für 20, 2020 waren ja viele Lesungen geplant, die ausgefallen sind. Ich glaube, 18 ist äh, Theater Durst rausgekommen. Äh, und äh, Theater Herz, der dritte Teil, ist dann äh, in de, zwischen die beiden Lockdowns äh, gefallen und da äh, leider ziemlich untergegangen, wie so vieles in der Kulturszene. Mhm. Äh, aber es hat einen gewissen Vorlauf gehabt äh, von, von der Idee übers Schreiben bis zum Rausbringen.
2: Ja, ja. Naja, gut, das war diese, diese doch mehr oder weniger dramatische Situation, die einiges, die Tonne getreten hat, blöderweise. So, zu der Sache selbst. Ich muss zugeben, ich habe noch keinen dieser drei Bücher gelesen. Gibt's doch gar nicht. <lacht> Aber ich habe ich hab hab mich schon kundig gemacht, so gut es ging. Und äh, ich weiß, dass es dann einen, einen Akteur gibt, äh, die Hauptperson, das ist
1: der Herr Beck.
2: Wenn ich das richtig Genau, Justus
1: Beck, ein Theaterkritiker, der auch mal Redakteur war, mittlerweile nur noch freier Mitarbeiter und einen Weinladen hat, in dem er selbst sein bester Kunde ist. Er ist auch nicht mehr, nicht mehr sehr gesund und ja, hält sich am Wein und am Theater fest. Das sind ja. die beiden Konstanten in seinem Leben noch. Es wenn er krank wird. Also, ich mein, ja, also er ist Witwer, so. die Frau ist weg, weil die Frau äh, da nicht mehr da ist, die einen hält. Er hat Gott sei Dank noch eine, eine, eine Haushälterin, die Paula, die ist so äh, sein guter Engel. Ohne die wäre alles aus. Naja, das ist schon mal was wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Krimi mit Satir zu verbinden? Also die Idee, ähm, die Idee damals, 2016, in einem verregneten Andalusien-Urlaub, fiel mir quasi in den Rioja rein, äh, während ich auf äh, Wolken starte, die anlandeten am Strand. Ähm, am ersten Abend hatte ich die Idee zum ersten Roman und am zweiten Abend erzähle ich meiner Frau, du, da könnte ich auch eine Trilogie draus machen, ähm, das, und, und das hat sich dann relativ von selbst ergeben, dass es aus dem Bereich ist, den ich einfach beruflich kenne, seit, hm. ja, seit eben Mitte der 80er Jahre Eindrücke, Anekdoten gesammelt habe. Da hat man einfach einen reichen Schatz, mit dem man spielen und montieren kann. Erst im Nachhinein habe ich gemerkt, dass das auch eine Art Verarbeitung war. Also der, der mittlerweile dann gemerkt, warum, manchmal sind Romane dann schlauer als, als der Autor weil die äh, Umwälzungen, die ich äh, satirisch überspitzt habe, äh, auch was äh, digitale Umwandlung von Journalismus, die Marginalisierung von Kulturjournalismus betrifft, ähm, gerade im ersten Teil, wo so auch die Mediensatire äh, drin ist, die sind mittlerweile äh, so weit, äh, haben sich so weit fortgesetzt äh, und umgesetzt, dass äh, der, der, die Satire heute eigentlich von der Realität vielfach eingeholt ist in meinem Roman ich müsste heute wahrscheinlich gerade den ersten Teil noch mal anders schreiben. <lacht> Aber ich habe gemerkt, also das wollte raus, das wollte verarbeitet werden, äh, un unbewusst. Und äh, deshalb bin ich auch, auch heute, also trotz äh, Lockdown und Corona und vielen Sachen, die jetzt dann nicht mehr geklappt hatten, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, froh, äh, dass ich es gemacht habe, weil ähm, das musste irgendwie in mir geordnet werden und musste raus. Und ich habe dafür eine Form gefunden, die, glaube ich, unterhaltsam ist und äh, hat sich in den Lesungen auch so bewährt. Mhm. Und äh, ja, das war wohl wichtig. Und Das ist doch gut, insofern... Positiv Bilanz.
2: Ähm wenn ich das richtig verstanden habe, ging es aber auch um Medienkritik. Das war ein
1: Bestandteil. Das hast du jetzt so anklingen lassen, dass das war im, hier die Anpassung Genau, so. Im, im ersten, also die Trilogie ist so aufgebaut, ist im ersten Roman die kleine Stadt, in der der Justus Beck ist, vorgestellt ist, das Theaterchen mit seinen Leuten, mit seinen Intrigen und Eitelkeiten. Im ersten Teil geht es um auf der Bühne vergiftete Schauspielerinnen, um Sabotage, also am Theater. Und gleichzeitig wird vorgestellt, in was für einer Situation. Der letzte verbliebene Kulturkritiker ist, dass der sich der interessiert sich überhaupt nicht für Online-Medien. Die ganzen neuen Medien sind ihm herzlich fremd. Und er, er, er pennt auch immer im Theater ein. Also er leidet an Abnoe und äh, schläft nachts nicht dafür immer mal im Theater, wenn ihn seine Paula, sein guter Engel, nicht von der Seite anstupst. Und ähm, dann äh, ist es einfach so, äh, dass er quasi einen großen Theaterskandal ganz am Anfang Titus an Dronikos also ein Blutbad, das Publikum schäumt und Justus Beck hat es komplett verpennt und auch die Bedeutung nicht und das ist, dass er eigentlich aktuell melden müsste, dass im Internet, davon weiß er nichts, davon will er nichts wissen und das wird, so sein Gegenspieler ist also ein, ein Online-Redakteur, ein Leitender, der ihn ziemlich kujoniert und das ist also ähm, der Konflikt, der da auf einer satirischen Linie vorgestellt wird und das ist also die Einführung quasi in diese Trilogie, wo man die ganzen Aspekte der Figur und der Stadt und des Theaters kennenlernt. Mhm. Aber das
2: ist jetzt nicht nur auf diese, diese fantasiestadt bezogen, sondern da ist was Allgemeines drin. Das
1: ist, also beim Theater äh, wird man sicherlich viel ähm, auch aus Darmstadt finden oder aus der Region. Ähm, beim, ich meine, klar, ich mach, bin seit äh, Mitte der 80er in den Medien, das sind natürlich auch alles Erfahrungen, die ich gemacht habe, in den Reaktionen äh, der äh, meiner, meiner Leserinnen und Leser war immer schön zu sehen, auch bei den Theatergeschichten, aber auch bei den Pressegeschichten, dass jeder äh, ein anderen Bezugspunkt hatte, also dass die Leute kamen, das ist doch der und der, das ist doch dieser Dramaturg aus Frankfurt, du meinst doch den und den Kollegen. Ich so, nee, eigentlich nicht, aber wenn du das so siehst, schön, Es ist Literatur, das ist Kunst, das ist, ihr sollt das reinlesen. Also, das hat mir gezeigt, es klappt einfach wunderbar als, als äh, Sammlung von, von Typen, also ein typologischer Katalog. In jeder kleineren Stadt, wo es noch eine Zeitung gibt und wo es noch ein Theater gibt, sollte das funktionieren. Das war auch so meine Idee. Also wenn es ganz toll gelaufen wäre, hätte ich von, von Schwerin bis Esslingen Lesungen machen können in Theatern. Ähm, bin jetzt ganz froh, dass es sich so im südhessischen Raum verbreitet hat. Ähm, aber ich wollte auf keinen Fall eben einen Darmstadt-Roman machen, obwohl viel Darmstadt drin ist. Ja, wohl oder
2: übel Gibt schon ja. genug Darmstadt-Romane. Ja gut, es ja, leben eine ganze Menge Leute und es gibt wahrscheinlich eine ganze Menge Leute mit ähnlicher Ambition. Aber, aber es gibt doch was, was, was äh, abstrakteres, irgendwas was mehr ist als nur die, die, die reine Story, oder?
1: Also äh, vom Aufbau her sind die alle fünfaktig aufgebaut, weil... Ähm auch einer meiner Antriebspunkte, einer meiner Ideen ist, ich will natürlich auch schon fürs Theater werben. Ich will ich will die Leute auch fürs Theater begeistern, auch wenn ich Sachen parodiere, durch einen Kakao ziehe. Also in jedem Stück, gibt, in jedem Roman gibt es fünf Premieren, die der Justus Beck besucht. Und die Stücke, das sind alles Klassiker, damit man also auch so einen Resonanzpunkt hat, die so vom regie ziemlich durch den Wolf gedreht werden. Und vorher gibt der Justus Beck meistens einen Kumpel von ihm, ähm, Einleitungen ähm, so über Bande gespielt. Der Kumpel ist Polizist, Polizeipräsident also, und er erklärt ihm immer das Stück, wenn in diesem Stück ein guter Polizist wäre, dann müsste das Stück gar nicht stattfinden, weil dann hättest du alles schon geklärt und ähm, so soll er, es geht darum, dass der ähm, Polizeipräsident ähm, Material an der Hand hat, um mit seiner Frau, die unbedingt ins Theater will, über den Abend diskutieren zu können. Das ist also äh, der, der wiederkehrende Moment, also einen kleinen satirischen Theaterführer zu präsentieren und ähm, da, dahinter ist halt gespannt dieser Horizont einer kleinen Stadt, wie gesagt, mit Mediensatire im ersten Teil Theater Durst, mit einer Polit- Intrigen-Satire im Wahlkampf bei Theater Wut und im Theater Herz, Im Abschluss spielt das Ganze bei Festspielen in einer benachbarten Festspielstadt und da geht es also um, die, um, um das Medientheater das da gemacht wird mit Promis und so. Das zieht sich also, das, das ist also der Horizont, wir haben diese fünfaktige Struktur und eingebaut darin sind mysteriöse Verbrechen, Todesfälle, die der Kritiker, der zwar im Theater immer einschläft, aber wenn es drauf ankommt, dann doch wach ist, eher versehentlich vielleicht auch aufklärt, er ist ja kein Polizist. Mhm. Aber es geht ja schon ums Theater, um die Bewahrung. Das ist ihren Anliegen. Ne? Das, das ist mir also, schon, ich das gelesen habe an Zitaten und so. Ja, also es ist, es ist natürlich äh, hier Klassiker gesättigt, weil ich natürlich irgendwas brauche, worauf der Leser auch irgendwie sagen kann: Ja, das habe ich schon mal gehört. Wie war das noch? Ach, äh, so ging die Story oder zumindest so ähnlich, wie es der Autor da schreibt. Ähm, das Theater sieht heute natürlich anders aus. Also ich beziehe mhm. mich in diesen Romanen sehr stark auf einen diesen Regietheaterdiskurs, den es heute äh, gar nicht mehr so stark Gibt, weil das ist irgendwie, alle Klassiker sind äh, dreimal auf den Kopf gestellt und alle Tabus sind gebrochen. Und heute haben wir natürlich ähm, ganz andere Trends im Theater. Erst, erst Fil wurden Filme adaptiert und, und Romane, dann gab es tausend Projektgeschichten. Jetzt geht es ganz viel um, um Inklusionsthemen, um Diversität. Das wären, wären nochmal ganz andere mhm. äh, Bücher, auch ein, auch ein schöner Anlass, um was drüber zu schreiben. Äh, kein Fall mehr für Justus Beck, mal gucken, wo sich das hin entwickelt.
2: Das ist aber medizinisch abgesichert, dass der Herr Beck einschläft, weil er eine Krankheit hat.
1: Ja, Dr. Benz sagt, das ist so, weil Herr Beck geht nämlich sonst nicht zum Arzt, also er hat als, nur ich kann Expertise leisten, ja ja, also er hat, er, er, er verkommt leider und er hat, er leidet an Apnoe und Herzinsuffizienz und ähm, Rücken hat er natürlich auch, er, er macht nichts, er verweigert sich allen guten Ratschlägen, Männer sind manchmal so, habe ich mir sagen lassen.
0: Jetzt hast du gesagt, du machst diverse Lesungen, nicht ganz so viele, wie ohne Corona möglich gewesen wären. Genau. Unsere interessiert natürlich eine Lesung, nämlich die in der Satirewoche in Rheinheim am Montag. Was gibt's da zu hören, aus welchem der drei Teile der Trilogie?
1: Ja, da möchte ich mich auch äh, ausdrücklich bedanken beim Uwe Vogel. Wir haben das, glaube ich, vor zwei Jahren äh, im, im Gespräch hab Ich habe gesagt, eigentlich wäre diese Trilogie doch ideal für eine Satirewoche. Also das sind satirische äh, Theaterkrimis, also besser passt die Faust nicht aufs Auge, äh, mich fragt. Und da kam jetzt auch nicht wirklich Widerspruch, sondern sofort äh, ging, ging die Tür auf und ich konnte mein Glück kaum fassen. Dann kam diese leidige Pandemie mit all ihren Folgen. Dann wurde es, haben wir es um ein Jahr jetzt verschoben. Und wir haben äh, als lesung hier jetzt für mich den Sonderfall ähm, ist für mich auch ein höhepunkt und vielleicht auch ein später höhepunkt ich glaube wir wird ja nicht ewig aus diesen drei romanen lesen ähm dass ich sonst, äh, im ersten Jahr habe ich den einen Roman vorgestellt, im, im zweiten Jahr den Theaterwut, dann Theaterherz. Ich hatte jetzt auch schon Lesungen, die immer mit, mit Weinproben verbunden waren, bei meinem Betriebsalkoholiker jetzt auch äh, naheliegend. Da habe ich dann bestimmte Weinszenen rausgenommen. Gerade neulich, Bücherei Nauheim hat toll geklappt. Äh, mit, die haben ein Weinfest mittags äh, nach der Lesung, um zwölf wurde da schon Wein getrunken. <lacht> äh, un, unfassbar. Aber, aber die Leute waren voll dabei. und ja, Literatur äh, bewegt. Äh, ja, ja, also. Und äh, jetzt ist es natürlich noch mal anders. Also jetzt äh, kann ich nicht auf so einen, einen äh, vorgegebenen Ablaufplan zurückgreifen, sondern ich muss mir jetzt vorher noch mal neue Gedanken machen, wie ich es mache. Weil jetzt geht es natürlich um Theater und Satire. Und äh, da will ich mir bestimmte Sachen einfach rauspicken, die besonders satirisch funktionieren. So eine Auch eine Szene zur, äh, zu, zu dieser Medienkritik. Das ist so ein Klassiker aus dem ersten Buch. Ähm, aber auch andere Geschichten, die einfach so ein bisschen äh, pointieren, ähm, ja, was da aufs Korn genommen wird. Und äh, ich habe äh, so als Nachklapp noch zwei Kurzgeschichten geschrieben. Das eine ist äh, Theater Pest. Das ist in einem äh, Covid-19-Band von ähm, äh, den hessischen Literaturfreunden rausgekommen und ähm, sch schickt den Justus Beck nochmal ins äh, Corona-Theater. Also das, in das Theater, So das was 2020 war, auch nochmal so eine satirische Überspitzung. Ähm, daraus werde ich sicher, auch auch mal lesen und in dem äh, hübschen Sammelbändchen ähm, Tatort Darmstadt äh, habe ich auch noch was, einen ein, ein Nachklapp, wo Justus Becker nicht mehr mitspielt, sondern sein Adlatus, sein Gehilfe, äh, der, der Franz, den habe ich zum äh, Praktikanten am Staatstheater Darmstadt gemacht. Er da spielt tatsächlich mal in Darmstadt und ähm, auch, auch da gilt es also äh, ein Mysterium um einen verschwundenen Dramaturgen aufzuklären und das sind so ganz viele Anspielungen an, ähm, an, an, an Darmstädtereien, an Kulturvorfälle ähm, der letzten Jahre noch drin. Also das werde ich sicherlich auch nochmal in, in einem Teil aufgreifen. Also da ist äh, viel Stoff, wie ich den genau noch montiere, muss ich mir jetzt noch überlegen, aber ich glaube, es wird sehr abwechslungsreich.
0: Also es wird satirisch. Auf jeden Fall. Es ist aus allen fünf Bänden der Trilogie, habe ich jetzt verstanden. Also drei,
1: äh, <lacht> äh, Trilog, Trilogie plus zwei Zugaben äh, sind, äh, sind zu haben, ja.
0: Zugaben sind auf der Bühne immer gut.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist was, worauf sich das Publikum auch freuen kann. Wenn auch der Montag mit Literatur nicht der bekannteste Teil ist. Der Satirewoche ist, es ist sicherlich nicht der schlechteste. Dieses Jahr ganz bestimmt.
1: Ja, also ich hoffe auf ein schönes Vorspiel und bin bereit.
0: In diesem Sinne, viel Erfolg. Vielen Dank.